0: människor lägger olika betydelser i olika ord. Så när en ledning till exempel står och säger, nu ska vi göra den här förändringen och de här arbetssättarna så tycker om att de har ju pratat om det här de vet ju inte vad, vad det här handlar om det är så självklart. Och så sitter det en massa människor som bara, Men alltså, vad, vad pratar de om? Vad då och då betyder det någonting för Lasse, någonting för Nina, någonting för Emma. Eh, och så går man därifrån, här, det finns ingen enighet kring så här varför man ska göra det här utan alla har fått hitta på sina egna varför. Så jag tror att, att göra en övning alltid kring varför, varför gör vi det här. Och verkligen kommunicera det oerhört tydligt till de som också ska vara medskapande i den här förändringen är superviktigt. Och det kvittar ju om det är en arbetsgrupp som gör det. Eh, eller om det är typ, högsta ledningen eller ägarna som har bestämt sig för att göra en förändring eller på vilken nivå det än sker, så är varför det jätteviktigt.
1: Hej och välkomna till den här podden tillsammans med Sobona. Och det är faktiskt så här att Framgångsakademin och Sobona har ett samarbete tillsammans som har inletts nu, 2023 i mars. Och vi kommer att prata om kompetensutveckling, ledarskap och vi kommer att avsluta med otroligt fina ord kring hur du skapar mening och en glädjefylld arbetsvardag. Härligt, då säger jag välkommen till gänget från Sobona, Madeleine och Samira. Välkomna.
2: Tack, Tack så mycket.
1: Hur känns det att vara här?
2: Jättebra. Ja, det är superroligt att vara här.
1: Vi har haft några skrattafall här innan. Det har varit underbart, <laughs> underbart att börja
2: pågå. <laughs> Samira brukar ta lid på dem. Ja. Ja, det, det är, är standard härligt. hos oss. Joy, joy. Det är ja. riktigt. Ja.
1: Härligt. Vill ni börja med att presentera er namn och roller på Sobona?
2: Absolut. Jag heter Madeleine Ekervig Jimhåker. Jag jobbar med strategisk utveckling på och Vi brukar säga att vi rör oss väldigt mycket inom områdena ledning, styrning, organisation. Det är ju en ganska stor bredd i de områdena men det handlar väldigt mycket om att både kanske ha liksom örat mot, mot marken, ha mycket kontakt med medlemmarna och se vad som händer i deras organisationer och i deras verklighet för att kunna svara upp mot de behoven som medlemmarna har. Inom ett ganska brett spektrum av områden. Men också att faktiskt jobba mycket med. Framsyn, omvärldsanalys och så vidare. För att se vad de kanske inte riktigt har kapacitet att se. Och kunna göra insatser där. Som hjälper organisationen att navigera mot en ganska oviss och lite komplex framtid. Så. Mm.
1: Härligt. Och så har vi Samira. Yes,
0: Samira Lundqvist heter jag. Eh, och jag jobbar som chef för strategisk utveckling. Och jobbar tillsammans med Madde.
1: Mm. Härligt. Eh, och jag tänker, vi kan väl börja med, vad, vad är Sobona? För att när jag hörde det här namnet Sobona så tänkte jag, vad, vad är det för någonting? Men nu har jag förstått, det är som ett mån som har blivit större och större. Eh, och jag förstår hur mycket ni gör för era medlemmar, hur, mm. hur många medlemmar ni har över hela Sverige egentligen. Vill mm. ni börja med att förklara, vad, vad är Sobona för någonting?
0: Mm. Yes, skulle ta den? Ja, absolut. Sobona är kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Eh, och vi har cirkus eh, ett, 1100 medlemmar eh, och ungefär 100 000 medarbetare i våra medlemsorganisationer eh, och ungefär 11 branscher, olika branscher. Så det är väldigt brett, det är väldigt spritt och det är väldigt eh, viktiga samhällsviktiga Eh, företag helt enkelt. Många associationsformer så att det är allt ifrån eh, därför vi kallar det för företag som är samlingsnamn därför att det är allt ifrån liksom, kommunala bolag som liksom, sköts som bolagsform och så har vi associationsformer som kommunalförbund som många till exempel räddningstjänst kan vara. Eh, och sen har vi amen, minst nio andra typer av associationsformer eh, som, som finns. Mm.
1: Eh. Och, och vad, vad är ett kommunalt AB? Om, ni, om vi börjar där, för många vet ju inte vad det är heller. Du mm. nämnde räddning, räddningstjänsten till exempel.
2: Ja. Till ja, det kommunala aktiebolaget eller AB, det, det är ju i väldigt många fall skulle jag vilja säga att det är mer handlar om kanske energibolag ja, ja. eller att det handlar om fastighetsbolag, kanske vissa organisationer VA-bolag. Mm. Eh, och sen så räddningstjänsten, de är ofta det vi kallar för då kommunalförbund eller är i princip alltid om det inte är så att man är i förvaltning, alltså i kommunen. Och då är det ett förbund där ett antal olika kommuner har gått samman och är medlemmar i det förbundet. Så det är så här för att inte vara inne på en super detaljnivå men så handlar det om hur man väljer att organisera samhällsnyttan och välfärden. Och det kan ju se väldigt olika ut i olika kommuner och regioner. Mm. Handlar ofta om att man vill uppnå en långsiktighet och effektivitet men kan också handla om i många fall att det faktiskt är så att man som antingen en liten kommun eller en kommun som verkar på liksom en väldigt stor geografisk Yta, eh, men kanske har en lite mindre befolkningsunderlag. Inte klarar av att ta hand om alla de uppdragen som, som kommunen har ansvar för. Utan man går samman ett gäng kommuner och sköter det här. Eh, så det kan se lite olika ut. Mm. Men oavsett så är det så att när man då inte eller region och förvaltning. Eh, då är man i väldigt många fall då medlem i Sobona istället. Mm. Ja just det. Mm. Okej.
1: Okay. Mm. Så att Sobona är en... Eh, ett, 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 ett arbetsgivarorganisation för Jajsan. kommunala bolag om ja. man bara förenklar det. Och vad är det ni gör för era medlemmar rent liksom praktiskt dagligen? Vad är det ni hjälper dem med?
2: Alltså själva kärnan i det vi gör som arbetsgivarorganisation- det handlar om att vi är en del på den svenska liksom, arbetsmarknads- eller den svenska arbetsmarknadsmodellen. Vi förhandlar fram kollektivavtal och vi hjälper våra medlemmar- med stöttning för att både införliva de här och följa kollektivavtalen och så. Så att vi, där är ju våran kärna så att säga. Men... Eh, jag känner en
0: liten skyldighet här ändå nämna både pensionsavtal, och försäkringsavtal. Ja. Alltså vi har, ja. det är väldigt många, det arbetsmiljöfrågor. Alltså det mm. är väldigt stora viktiga frågor och det är liksom en del av också partsmodellen. Mm. Så att man inte bara tror att det är centrala avtalen som är i sig är väldigt viktiga. Men det finns det liksom jättemånga dimensioner av det här som är en stöttning till dem.
1: Och det är både chefer och medarbetare som ni jobbar med? Eller där, hur ser det ut?
2: Normalt sett så, så kan man väl säga att... Så här, det enkla svaret på den frågan är faktiskt nej. Mm. För vi, vi vänder oss normalt sett till de som är representanter för arbetsgivare. I de allra flesta fall så handlar det faktiskt om vd och HR-chef skulle ja. vi säga. Kanske ordföranden i styrelsen. Kan i vissa fall vara någon annan chef och sådär. Men vi kommer ju komma in lite mer på vårt samarbete. För där ja. har vi ju en, en annan ingång faktiskt i, i den här frågan. Men annars så kan man väl säga att vi som arbetsgivarorganisation... Vi riktar oss till företrädaren för arbetsgivaren och sen är det arbetstagarorganisationerna som riktar sig till arbetstagarna. Och det är den väldigt enkla, renodlade modellen. Just sen är ju smart. Ja, men du
1: hörs ju ordet. Arbetstgivarorganisationen <laughs> <är så laughs> ja, ja, Det är en ja. polett uh, ja. som kommer ner också. Ja, men härligt. Ja, men det var ju en bra inledning då till, till vårt samarbete uh, som, yeah. du, som du gav där också. Kan du inte berätta hur hela den dialogen kom igång från, från förra året egentligen? Uh,
2: Ja, alltså jag tänker det det kanske förtjänas att bara börja lite grann i det här vi sa att som arbetsgivarorganisation så har vi ju en kärna att vara en del av partsmodellen, vi jobbar med kollektivavtal, pensioner, försäkringar och så vidare, Men, men Vi brukar ju lite skämtsamt säga det att här, om allting skulle bara ha kunnat lösas genom kollektivavtal så hade det varit oerhört enkelt och vi skulle inte stå inför de utmaningarna som vi gör som, som arbetsgivare idag. Men, men det är inte riktigt så enkelt utan det är ett av de verktygen vi har. Sen som organisation så försöker vi ju bredda oss och jobba mycket mycket mer med andra typer av verktyg också för våra medlemmar. Inte minst kopplat till kompetensförsörjning där vi har ganska stora insatser och långtgående stöd för att hjälpa våra medlemmar. Men vi brukar också prata, det kan låta lite så här fluffigt med om att stärka framtidskapaciteten. Men där brukar vi plocka in frågor som faktiskt rör så här, vad händer i omvärlden och hur behöver vi som medlemsorganisation rigga oss? Vad behöver vi erbjuda? Vad behöver vi möjliggöra eller samla kunskap och kompetens inom för att kunna stötta våra medlemmar? Och det här kan ju vara ganska ganska breda frågor. Men i det då om vi liksom plockar ner den lite så, så sitter vi ju ganska ofta och gör olika typer av omvärldsanalyser. De kan vara lite större som vi gör lite mer sällan. Men vi sitter ju med liksom navigering och spaning i princip hela tiden mm. som en del av vårt vardagliga arbete. Och här började det för ett par år sedan växa ett område där vi liksom pratar om så här, men hur lär man sig nya saker idag? Hur jobbar vi med kompetensutveckling och inte bara kompetensförsörjning? Det ser annorlunda ut. Vi läser mycket både utredningar men gör också egna rapporter ja. egentligen på temat morgondagens medarbetare. Och vad kommer de nya generationerna in med? Och vi ser att det är, så här, det är en helt, helt, helt annan kultur för hur man tar till sig kunskap. Som inte längre bara baseras på att jag går den här tre- eller femåriga universitetsutbildningen- eller möjligtvis tvåårs yrkeshögskola- utan det kan se helt annorlunda ut. Alltså det, det finns ju väldigt mycket snabbare sätt- att ta till sig kunskap. Inte all kunskap naturligtvis, men, men en hel del. Och där i det området verkade vi ganska länge- och liksom hade span på det och så här- men har inte gjort jättemycket. Och sen för något år sedan ungefär- så kom vi då i kontakt med Filip. Och, 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 och på ser framgångsakademin. På framgång, ja, på framgångsakademin, <laughs> ja. exakt. Ja. Och hade ganska mycket samtal med honom. Och han visade upp liksom eran... Hela portföljet av utbildningar som... Som som på något sätt... rimmar lite mer med det här nu ska jag säga utan att nu kanske är lite ofiltrerad här, men så här, som rimmar lite med med det här Youtube-typen av lärande där vi liksom lite snabbare kan tänka oss men jag kan lära mig det här själv, jag behöver inte gå hela den här långa utbildningen samtidigt som det finns en kvalitetsstämpel på det ni gör naturligtvis, så att det inte bara är en, liksom vem som helst kan ha lagt upp den här Um, och det var någonting som tilltalade oss och sen har ju det här samtalet pågått ganska länge innan vi egentligen har valt att ta klivet in eh, från, från båda håll och, och verkligen eh, ja, men skapat förutsättningar för det här samarbetet
0: men på den vägen är det jag vet inte om du vill lägga till någonting Samira där du sa det så himla bra ja, men det var precis... precis så gick det till. Ja. Ja.
1: precis att ni var ute efter någon ett komplement ett, 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 ett till hur utbildningarna har gjorts innan, att, att det är väldigt långa kanske utbildningar och här är lite mer lättillgängligt digitalt också som vi har. Var det någonting ni märkte i innehållet som ni ville ge till era medlemmar som just, alltså var det just ledarskap du nämnde om det här med kompetensutveckling? Var det en speciell del som ni var ute efter eller är det bara generellt utbildningsmetoden som ni liksom dras till?
0: Ja och nej skulle jag väl vilja säga. Sen är ju det så himla roligt när vi pratar om olika saker så blir det lätt att det blir väldigt svartvitt. Men det finns ju oftast många dimensioner av saker och varför man hamnar där man gör. I de samarbeten och i de möten man gör. Och jag skulle säga att det kanske inte var så enkelt som att vi spanade eller vi upptäckte någonting och sen så råkar vi på Filip och sen mm, så var det här mm, bra och så mm. tyckte vi, utan mer att det här som du sa har ju puttrat ganska länge utifrån så många olika dimensioner eh, och det vi också i det här eh, rastret har pratat om IDG. Vad är det för något? Ja, inner
2: mm. development goals,
0: ja ah. Det är ju ett initiativ,
2: gud det är verkligen en liten liten parentes här, fast det är inte en liten parentes, det är ett extremt viktigt initiativ som som vi gärna lyfter, men det handlar ju väldigt mycket om, jag tror att det är ett svenskt initiativ faktiskt från början, men det handlar om att också se till den inre utvecklingen hos hos människorna, hos oss som personer, för att kunna egentligen svara upp emot och möta de globala hållbarhetsmålen och det identifierar att vi egentligen inte har den kapaciteten idag som individer att kunna ta oss an de här enormt komplexa utmaningarna som vi står inför och kanske den den ångesten som det här kan skapa och nu får jag väl ärligt ensam säga att det här mm. säger jag också med en ganska begränsad kunskap om det men vi mm. inser att det här med den personen bakom allting som ska hända för att navigera det här samhället till en framtid som vi vill ha är oerhört viktigt.
1: och det pratar man ju extremt mycket om nu och man kan kalla för personlig utveckling, självledarskap mm. eller vad som, vad som helst men, mm. men just hur kan jag som individ mm. bidra till det stora mm. i att veta hur jag agerar och det kan vara vid stress eller hur jag tar till mig information yes. hur jag jobbar i team, konflikthantering vad som helst. Så att, så att mm. jag tycker inte att du sa något, något konstigt där. I, att, sen, sen vad man sätter för stämpel på det ja. eller för bokstavskombination. Det, det får man ju bestämma själv. Mm. Ja.
0: ja, men lite så, lite så är det ju. Och jag tror också att vi pratar ju väldigt mycket om så här självledarskap som vi, vi faktiskt har gått ifrån och bara kallar det plain ledarskap. Mm.
1: <laughs> det, är okay. inte, det är inte ja. din
0: och min, utan det är så här alla har ett ledarskap och ett ja. ansvar att och jagar inte jag, vi ser ju som människan som alltså väldigt kompetent och att kunna liksom se vad den behöver och vilka behov den har för att kunna um, Liksom utvecklas och bidrar till både samhället och kanske den organisationen man befinner sig i men också till sig själv och vi tror att det är jätteviktigt att ha den här 360 take it, på människan eh, och det blir nog viktigare och viktigare eh, tror vi också eh, och det ser vi det ser vi ju väldigt tydligt när vi har gjort Olika undersökningar till exempel med ungdomsbarometern och sådär. Och det är det jag menar med att det är så många olika insikter som har lett oss till den här podden här och nu med dig på något sätt. Att att, vi har har sett att det är viktiga bitar för för människor. Både unga och de i mitt i livet. Att dels kunna känna att man får en utveckling man behöver. Kan ta ägarskap över sin utveckling och, och det här ledarskapet som alla besitter. För att hänga på det du säger Samira ja. så tycker jag att det som är lite spännande
2: här är att vi har de här, de här flera dimensionerna. Om vi här skulle nämna två stycken så kan det ju dels handla om då att det faktiskt är en uppsjö av ja men så här, utbildningar eller kurser eh, där du kan välja själv vilken som passar mm. dig och du kan få en personlig utveckling utifrån det du känner att du har behov av. Mm. Alltså ja. vi kan få välmående människor som kan bidra till Vinke. välfungerande organisationer. Mm. Det är liksom en vinkel in på det här. Mm. Och det andra är naturligtvis att det också finns olika typer av kurser som svarar upp mot det som organisationerna yes. behöver. det kan ju vara allt ifrån att jobba för stärkta team, jobba för ett ledarskap i kanske är lite mer traditionell bemärkelse av mm. liksom ett välfungerande ledarskap, det digitala ledarskapet, vi kan ha eh, kopplat till förhandlingsteknik. Alltså där finns det ju en massa där vi också kan få upp kompetensnivån på nya områden i organisationen. Mm. Så vi ser ju att så här, det är nog inte så här en kurs utan hela poängen med det här är att man faktiskt kan anpassa det sig både till sig själv som individ men också till organisationen. Ja. Så det är så här, ingenting är omöjligt med det här på något sätt.
1: Nej, så vi brukar säga att det är som ett smörgåsbord på något sätt. Man får mm. välja lite det man själv vill och, och behöver just då. Mm. Men jag tänkte på, för min fördom mot er bransch, det är mm. att den är ganska trögrörlig. Eller alltså, att, att det är mycket processer och liksom. Hur har det tagits emot? För det ni gör nu tycker jag ändå är ganska... Det är ganska modigt, alltså det, det, det ni gör, eh, och, och om vi benämner det ledarskap, mm. i det så har vi personligt ledarskap mm-hmm. och personlig utveckling. Liksom, hur har det tagits emot? Eh, hos, det kan vara både hos liksom, eh, konkurrenter men också eh, hos medlemmar. Att ni tar det här steget, vad, vad ger det för signal? Va, vad har ni liksom sett? För vi är, det ska vi säga, vi har ju gått live med det här nu för inte alls eh, mm. länge sedan typ förra veckan, (laughs) vilket är superkul ja, när vi spelar in det här förra veckan (laughs) i i slutet av mars blir det Så att, ja, hur, hur har det tagits emot? Eh, för, för många skulle mm. säga att det är humflum och att det är sådär och jag, jag tror personligen att om fem år, då kommer det här vara helt normalt att, att vi jobbar med de här frågorna. Exact. Så att vi är ju för vår tid, men för att täcka in alla här nu, <laughs> ja,
2: Det är så fantastiskt att vi sitter här ja. i podden och ser vi ja. före vår tid, men absolut. Ja. Nej, men jag, jag tänker att så här, någonstans så, så, att, så skulle jag ändå vilja lyfta att säga, ja, det är väl en så här fördom du har att det är ganska trögrörligt och det, mm. det fyller ju sin väldigt tydliga funktion Alltså, det har ju, hela den svenska modellen har ju tjänat oss oerhört väl Under väldigt lång tid Och det bygger på att det finns ganska så här, tydliga processer Det var
1: ingen kritik att, nej, men precis, nej men precis
2: alltså, det, det finns något väldigt, väldigt häftigt med det mm-hmm. så Man kan fördjupa sig i det om hur är trögrörligt eller inte Men däremot så finns det ju då det här andra vi pratar om Att det faktiskt är Att, att kollektivavtalen Och lagarna för all del Det är ju liksom inte svaret på hela frågan och, och där har vi ju valt att kliva in i det här samarbetet också för att, ja men för att utmana kanske hur vi tänker, hur våra medlemmar tänker Hur man, hur man tänker kring utbildning Och se om det, om det ens är en utmaning Det vet vi ju inte heller Utan vi kliver in med rätt stor liksom portion nyfikenhet och ödmjukhet i det här eh, Och har ju fått, hittills har vi ju fått oerhört fin res- respons ja, På det samarbetet mm. som vi har gått ut med Det har ju varit ett jättestort intresse för det eh, och eh, både bland medlemmarna egentligen eh, och eh, våran styrelse har ju också varit liksom fantastiska i att så här, vi, vi
0: provar och kör och det här är inte som vi brukar göra det, men vi kör hårt. Jag tror att det som, är, det som är intressant med det här det är ju att... vet inte, kan man säga så att vi vill föregå lite med med hur det skulle kunna vara att faktiskt våga testa? Vi vet aldrig på förhand hur saker kommer gå, hur det kommer slå. Det vet ingen. Ingen vet på förhand. Man kan tro, man kan göra en analys på saker, man kan göra riskanalyser också om man vill. Men grejen är att någonstans så har du, du vet inte facit först du har provat. Hur, hur det var, hur det gick och så vidare. Och jag tror att det viktigaste här för oss har varit faktiskt att våga prova. Och där har ju du rätt i att vi har ju en fantastisk styrelse som liksom också stöttar den typen av approach. Att faktiskt våga testa, våga prova. Vi testar det här och ser hur går det här. Var det någonting som funkade för, för våra medlemmar? Men... men Men man kommer ju ingenstans om man inte vågar testa. Vågar vara lite modig och gå utanför ramen och gå utanför boxen för hur det traditionellt ser ut. Eller hur man traditionellt brukar göra saker. Och det blir inget nytt gjort av att vara kvar i den boxen heller. Så att vi vi ser, vi har liksom, vi har sett en en massa olika dimensioner av utmaningar. Dels kopplat till kompetensutvecklingsfrågan, dels kopplat till det här med... Uh, inner development goals som vi var som vi också kan sätta en massa andra artiketter mm, på mm. Uh, vi har sett att uh, m- m- det här med arbets Givarna behöver också lite mer snabblörlighet i i upskilling eller reskilling. Och då kan man ju testa olika typer av metoder. En kan vara att skicka på en superlång utbildning med flera moduler. En kan vara att jobba på det här viset. Och ni har ju en väldigt fantastisk palett skulle jag faktiskt säga med olika... Typer av utbildningar. Allt ifrån hur sover jag bättre. Till lite mer ledarskapstänket. Och så vidare. Och då, då är det ju så här att det kvittar. Vilket som är intressant för mig. Som individ. För grejen är ju att om jag sover bättre. Så presterar jag bättre mm. hos er. På, mm. I organisationen. Mm. Jag blir en mer hel. Hel. Person, yeah. så att säga. Eh, om jag läser eller om jag går den här ledarskapsutbildningen eh, så är det andra kvaliteter jag får i mitt arbete som, som väser mig eller ska, ger mig insikter eller kunskaper eller inspiration för att liksom, bli bättre i organisationen. Så, så oavsett vad så är, vi gillar liksom den här bredden och paletten som till, kan tilltala alla oavsett vad man sitter i och vilka nya inputs och insikter man behöver eller inspiration för att kunna ta nästa kliv. Och vi tror att alla delar bidrar till organisationen.
1: Du var inne lite på det också som arbetsgivare och rollen som arbetsgivare som vad jag har sett har blivit också tuffare och tuffare. Det ställs väldigt hårda krav på ledarskap och och, man får axla mycket. Vad ser ni mer är för utmaningar? Vad hör ni från era medlemmar hr och vdar, vad, de liksom, vad är det de tampas med? Det, det här är ju en del, alltså vår utbildningsplattform, det är ett väldigt roligt samarbete och vi tror också att vi kan med våra kurser mm. hj- hjälpa det ute. Mm. Så ni ni hundratusen medarbetare totalt så mm, ja. det är mm. helt... Sk... Ni är kanske på en revolution här. Eller hur? <laughs> det...
2: Ja, jag tänker så här, och det, vi har ju inte nämnt det så himla tydligt mm. här, men det, men det är ju faktiskt så att, då till skillnad kanske från hur vi vanligtvis går ut med våra erbjudanden och sånt så är ju det här faktiskt någonting som är tillgängligt för medarbetare mm. också i de kommunala företagen så att det är ja, ju precis det, så det, som du säger att det är med, med tydlighet så är det hundratusen ungefär som vi når ut till med det här.
1: Och då är det om vi bara tar lite praktiskt, det är ju via, via er hemsida och där hittar man all information mm. eh, sobona.se mm. Mm. Nu,
0: ska, nu ska vi faktiskt inte vara så blygsamma med det, tyck, tycker jag. Säger jag lite försiktigt och ödmjukt i mikrofonerna. Så men. frågande. <laughs> <laughs> nej, men, nej, men jag, jag tror faktiskt inte det. För att jag menar, svenska modellen har ju alltid sett ut på ett visst sätt. Och vi, vi tycker om den. har varit jättebra och är bra. Men det som har varit väldigt tydligt. är ju att ofta är det så här. Arbetstagarorganisationerna. Eh, ordnar ju med medlemserbjudanden. Mm. För sina fackligt anslutna. Arbetsgivarorganisationerna. Eh, eh, gör likadant för sina eh, medlemmar. Som oftast är då ledningsgruppen. Om man ska vara lite så här. Eh, krass. Så, och och det, det vi gör är ju att gå utanför boxen nu. skulle jag ändå vilja påstå och säga att det kvittar för arbetsgivarna vill ju väl för sina organisationer för att uppnå sina mål, den vision man har och alla det man man går mot då måste man också ha välmående personal som kan utvecklas och få kompetensutveckling och det här är en win-win oavsett så att Då har vi valt att säga att det är till för alla. Alla era medarbetare får ta del. Ni ledningsgrupperna får ta del. Det här är någonting som alla får ta del av. Och någonstans så här. Hoppas att det det ger er en massa. Som som inspirerar och, och bidrar till bra grejer helt enkelt
1: men, men då förstår jag ännu mer för att då är ni lite och tassar på arbetstagarens eh, sida är, är ni rädda, det här kan bara vara i mitt huvud men finns någon konkurrens nej. mellan nej, jag tror All, alla vill skapa det... hållbara arbetsplatser ja. och, eh, och, och sen bra... är
0: det ju så att vi är, vi är motpartare när vi sitter kanske i, vid ett förhandlingsbord ja. men mm. vi är ju faktiskt medparter
1: Se, ser ni det som det
0: ja, ja, absolut. Ja. Det har vi nog gjort väldigt ja, länge. För nu ja. har vi
1: nämligen företrädare från.
0: Ja, precis. Och jag tror det är jätteviktigt att säga det. Men vi har ett gemensamt ansvar också som medparter. Att hjälpas åt mm. eh, i de frågor... Uh, i de frågor vi kan och det här är liksom ett försök där vi är mo- liksom modiga skulle jag säga, men vi går utanför boxen mm. lite och faktiskt mm. testar det här och ser men hur, hur funkar det här skulle det kunna vara ett sätt yeah. um, och så får man ju titta sedan i backspegeln och se ja men det gick ju, det här gick ju sjukt det gick bra, hur ja, ja, ja. kör vi ja. vidare bra, eller, bra mindset uh, nä, så. Bra. Ja. Uh, eller så får man se, men behöver vi justera var det något som inte, vad var det som inte och så mm. vidare. Men mm. att, att det också får bli ett, ett lärande, tänker jag. Både mm. för oss och för våra medlemsorganisationer.
1: Mm. Just det. Um, ja, men vi var ju inne på det lite så här, roll som arbetsgivare. Vad, för en stor utmaning nu är det här med att attrahera medarbetare mm. och rätt kompetens. Ser ni det? Är det en stor brist hos er, era medlemmar? Är det där de liksom...
2: Ja, men alltså det är ju, ja, men, ja, jag tänker så här, det är ju topp, den absolut <laughs> största utmaningen som, mm. som de inte själva står inför utan det är ju hela den svenska arbetsmarknaden ja, och det är ju inte ens ett problem som bara begränsar mm. till, till, till Sverige. Så, så det är ju det är, det är såklart liksom det som, mm. som kommer eh, högst upp. Men, men jag, kan också, jag tänker också någonstans att så här, det som förenar dem som kanske... Inte bara en utmaning utan också det stora övergripande målet det som vi driver mot är ju den här hållbara utvecklingen och omställningen och någonstans är det också så här att i en omställning så gör ju det mesta lite ont, mm. alltså vi mm. behöver stöd när vi ska ställa om
1: mm.
2: och det behövs både kopplat
1: ja. omst- det. Ja, det för fler... det är ett det är så stort ja, ord. Nej men absolut. Jag tänker, här ska det vara konkret. Ja, här passar. ska det vara konkret.
2: Ja, nej men absolut. Jag, jag tänker att så här, vi behöver nog inte göra, göra det så himla mycket svårare för oss än det faktum att så här, 2015, tror jag det var, så, så fattade världens ledare ett beslut. Man gjorde världens största beställning av hållbar utveckling genom de 17 globala målen. Mm. Agenda 2030. Och det är ju det som egentligen genomsyrar de flesta styrdokument hos våra medlemmar, hos, hos kommuner och regioner idag också. Att man vill vara med. Och bidra till den förändringen. Och sen kan det slaga igenom mer eller mindre- hos olika organisationer, men det är det vi ser. Och då blir det liksom någonstans den här- det blir ju den stora visionen där framme. Så här, hur ska vi klara av att nå alla de, de här 17 målen? Men det är också det som kanske är den stora utmaningen- och den stora, liksom, den stora smärtan i det här. Att vi behöver ändra sättet vi jobbar på. Vi behöver förändra våra mindset. Vi behöver förändra det mesta som, som vi... Som liksom, har fungerat väl för oss eller som vi har trott har fungerat väl för oss under en lång tid för att det här faktiskt ska kunna hända. Mm. Och i det så behöver ju då arbetsgivarna man, det, det är mycket frågor kopplat till liksom ledarskap och sådana frågor men jag tänker att det, det, inte, det begränsar sig inte till det utan vi får ju in frågan också som rör till exempel digitalisering och hur påverkar den våra organisationer och digitaliseringen är en fråga som jag har pratat om så himla länge och idag är det ju så här vi är ju redan där och förbi det ja. och helt plötsligt så har liksom AI gjort entré i våra arbetsplatser och hur både leder vi och hur är vi i organisationer i en sån miljö och, och i, i alla de här förändringarna så har vi också insett att vi kan inte sitta och lä- leta och gräva djupare och djupare efter svar i varje enskild fråga utan vi behöver ju ge en mängd olika förutsättningar, en stor palett för att man ska kunna liksom använda det som, som passar en själv som organisation. Mm. Så.
1: Men om man pausar med digitaliseringen, vad, vad säger då HR-chefer och vd? Vad, vad är det, Vad är den största utmaningen där? Är det att man inte hinner med, är det att man inte tar till sig om vad man behöver göra? Ja, bara, ja jag
2: precis som väldigt många andra frågor som vi liksom pratar om så är det så här, det finns ju supermånga dimensioner av det här också. Men, men det framförallt om vi, om vi pratar om HR-cheferna, framförallt som väldigt ofta är väldigt nära alla medarbetare i våra förändringsprocesser så är det ju så att vi har, alltså bakom alla de här förändringarna som ska på plats, där vi pratar om ord som transformation och innovation och digitalisering, alltså bakom allt det här finns det människor. Mm. Och det är, det, är liksom, det är ju så, det är ju samma sak varje gång- att vi behöver, eh, vi behöver skapa goda förutsättningar- för de här människorna. Därför att i det här, liksom här vakumet- vakuum, är det som uppstår i förändringens resa- så uppstår det rädsla. Det uppstår kanske nya maktstrukturer. Eh, det kanske uppstår osäkerhet och oreda- för att vi behöver få flytta om saker- eh, det uppstår identitetskonflikter. Alltså vem är jag i den här nya världen? Nu har vi digitaliserat hela den här processen som jag skötte förut. Vem är jag nu i allt det här som vi pratar om som ganska så strukturella förändringar. Vi kanske använder ord som är lite så här, eh, ja, men nästan lite så här trendande ord. Eller lite så här den här omvärldsbaningen, säger det här. Men så här, bakom allt det här så finns det människor som... Behöver få förutsättningar. För att fortfarande vara välfungerande människor. genom hela processen. Och på andra sidan av det här. Mm. Just det. Och det är det som jag skulle säga. Att våra många fall våra HR-chefer lyfter mest. Att både på chefsida och medarbetarsida. Så är det
1: svårt
2: för människor. Att ta sig igenom de här förändringarna. Och må bra igenom de här förändringarna.
1: Mm. Men jag tänker också. Här, 17 globala mål. Som är inte så små heller. Alltså väldigt stora. Man får ju också lite, vad man säger? Äta elefanter långsamt. Eller, eller små bitar. Små bitar. <laughs> ja, ja, ja. ja men alltså, dela upp det. Och då kan man ju säga delmål som också är ett halvflumytteord. Men mm. alltså så här. Vad, 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 vad tycker ni och vad ser ni? Hur antar man den här utmaningen med 17 globala mål? Vad, vad är det som har funkat? Alltså eh, företag, era medlemmar. De som har gjort det här. Liksom best cases, hur, hur har de tänkt? Jag, jag tänker de som lyssnar nu på det här och man kan vara både chef och medarbetare och det, man kan ju applicera mycket av det här i privata också i, mm. i relationer och allt möjligt. Men de som får det funka, vad gör de?
2: Alltså, jag skulle, stor fråga. Ja, det en stor mm. fråga. Jag skulle ju varmt rekommendera dig som är lite nyfiken mm. och vill liksom få reda på mer om det här det är faktiskt att man läser en rapport eller att man glider in på Sobornas hemsida och kollar på Samhällsbygge 2030 som är en satsning som vi har gjort som är på just det här temat att belysa de kommunala företagen deras bidrag till samhället och inte minst att sätta hållbar utveckling som det här paraplyt eller centrumet för allt det här en av de rapporterna som vi tog fram där det belyste just så här, vad är det vi, vad är det som har fungerat eh, hos de medlemmarna som får det här att fungera eh, och det vi kan se egentligen som en så här, Som de tre viktigaste dimensionerna hos de som har fått de här processerna det är bra att fungera. De, de tre ja, viktigaste. Tre viktigaste <laughs> ja. Nej men det är så här att vi behöver långsikt och engagemang ifrån ledningen. Och ledningen, det är inte bara ledningsgruppen, utan det kan också vara styrelse och inte att förringa ägarens roll. Alltså i det här sammanhanget så är det ofta en kommun eller en region eller flera kommuner som är ägare som behöver klara av att vara långsiktiga och kanske i till exempel ägar direktiv och i ägardirekt- ägardialogen hela tiden trycka på att det är hållbar utveckling som vi ska sträva emot. Och sen kan man ju då välja att göra det liksom på lite olika alltså, ha fokus på olika delar. Men långsiktigheten ifrån ledningen är oerhört, oerhört viktig. Och att det finns ett engagemang i frågan. Mm. Det är A och Det andra vi ser som enormt viktigt är att vi behöver ha medvetna och medskapande medarbetare. Och det handlar ju då faktiskt om apropå utbildning, kompetens. Kanske fånga upp den... Det engagemanget som finns, att inte hantera frågan som det här nu sätter vi en hållbarhetsexpert på det här här området och sen så trycker vi undan det. Det är ganska rätt känt hur man har hanterat många problem under en, en lång tid eller utmaningar så. Men att vi skapar förutsättningar i hela organisationen för att ha både medvetenhet men också kunskap hos medarbetarna och det här handlar ju väldigt mycket om att så här anpassa till exempel språket efter organisationen och inte prata kanske i så stora ordalag om de här fluffiga 17 målen utan så vad är det vi gör i vardagen, vilka val kan vi göra annorlunda och hur jobbar vi långsiktigt mot de här. och sen den här sista dimensionen som är oerhört viktig också som jag tror att vi i väldigt många fall missar det är att göra det här konkret för då har vi långsikt och ledning och så får vi styrande dokument och det är fluff och fluff och så får vi utbildningar och vi kanske till och med har arbetsplatsförlagda utbildningar så alla får samma saker och så här men så missar vi den konkreta dimensionen som faktiskt handlar om att det det Nu finns det ju mycket högre krav på att ha hållbarhetsredovisning till exempel. Men men att vi behöver följa upp det jobbet vi gör. Det behöver synas för mig som medarbetare att har jag mitt engagemang här? Är jag medveten? Är jag medskapande? Så behöver det också finnas bevis på att det här har fungerat. Och det behöver göras konkret. Så det är liksom de tre dimensionerna. Sen kan man jobba vidare i, i långa processer vi har medlemmar som har lyckats extra bra med det här ett exempel på det är ju Stockholm Vatten som vi lyfter i den här rapporten som är väldigt Shout, Shout, Shout out till out. Stockholm Vatten ja. exakt. Ja. Uh, men så men de tre dimensionerna och de tänker jag också att vi ser i princip i alla stora förändringsprocesser att de behöver vara på plats för att det här ska för att man ska orka hela vägen igenom.
1: Mm. du menar en aktiv ledning?
2: Ja, den medvetna medskapande medarbetare och att vi behöver göra saker till konkret. Mm. Så.
1: Ja, men härligt, vi, vi pratar ju om de här tre principerna, mm. tre grundlagarna eller tre enigheten som du Nä. sa Samira. Eh, långsiktig ledning, eh, medskapande medarbetare och att göra konkret. Mm. Eh, vill ni fortsätta på, kan man använda det här på andra områden också?
0: I allt skulle jag säga. Ja. Ja, men faktiskt, vi pratar jag tror Manda var inne på det, det här med eh, när man pratar om hållbarhet så misstaget tror jag många gör och det säger också med all ödmjukhet är ju att, att man då anställer kanske en hållbarhetschef. Och så tänker man det löser allt. Digitalisering har ju varit en sån som vi verkligen har sett, inte bara inom vår alltså, bransch, utan det här är så här, generellt, det är ju att man, man anställer en digitaliseringschef mm. som ska lösa digitaliseringsgrejen. Ja. Lite så här, ja. inte så här. Uh, och, uh, och samma sak med innovation, att man anställer innovationsledare som ska lösa innovationen. Ja, Lite så här, det är som att man har en person som ska lösa alla världens problem, Lite så där. Lite konsult. Uh, ja, Så att jag skulle nog säga så oavsett vad det är man ska ta sig an. Vilken utmaning det är man ska ta sig an. Om det är en transformation eller bara en liten mindre fråga, liksom. Men som är stor för organisationen, så är det så att det här är principer som är jätteviktiga. Och man kan. Man kan gå efter den här modellen i alla dem. Så yeah. blir alltså, det en, mer av en success story skulle jag tro faktiskt.
2: Jag, jag tänker till och med så här om vi tittar på vår egen organisation faktiskt. Ah. Så har vi jobbat rätt mycket det senaste året med, med framsynsarbete som vi eh, så tjusigt brukar kalla det för. Men göra olika typer av så här framtidsanalyser mm. och ta fram nya strategier för hur vi som organisation ska verka i. En ny tillvaro som faktiskt även den svenska modellen har ganska mycket nya förutsättningar och liksom tryck utifrån och så här. Um, och landar ju att, att vi som organisation behöver ha helt nya arbetssätt och nya förhållningssätt och så vidare. Och då blir det liksom inte heller så här en fråga för det kan vara lätt att liksom säga nu är det här en, en fråga mm. som ska förändras. Ofta kan det ju handla om att vi behöver ha ett helt nytt sätt att antingen organisera oss på eller arbeta på eller förhålla oss till liksom, om världen eller invärlden på. Och då, då blir ju det här oerhört viktigt för någonstans här vill vi, blickar vi framåt så här 10, 15, kanske 20 år i framtiden och så ser vi om världen kommer att se annorlunda ut. Vi behöver vår organisation att se annorlunda ut om de här 20 åren. Om vi då inte till exempel har den här långsiktigheten utan att vi blir så här så fort det blir lite motstånd mot de här jobbiga förändringarna så, så liksom... Ja men vi, vi ger lite avkall på det, vi ger lite avkall på det, vi, 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 vi flyttar lite här, justerar lite här. De har ju tappat hela förändringsresan och det går ganska snabbt. Ja. Alltså man ser det ju inte riktigt själv när man står i det oftast utan det är, ju, det är ju oerhört viktigt att klara av att ha den här långsiktigheten och så hela hela tiden jobba med, med, med kunskap, medvetenhet och så vidare och sen successivt göra det konkret och visa på den konkretion man har också. För den kan ju vara tydlig på, i en del av organisationen- men inte i en annan. Så att, det blir liksom, så att hela paletten kan få flytta upp till ytan- och bli konkret för hela organisationen. Mm. Skapa ett sammanhang på det sättet.
0: Och på det tema skulle jag också faktiskt säga- att någonting som man missar i den typen av, på den typen av resor- i organisationer kan vara att man inte vågar testa. Ja. Så att när man inte vet- exakt hur, när, vad så vågar man heller inte testa småtesta saker. Jag vet att när vi började den här resan- så pratade vi om tårtor och cupcakes. Jag tycker det är en ganska fin liknelse. Mm. Så här, men du behöver inte liksom baka en tårta. Men du behöver heller inte- servera en skorpa. Kanske börja med en cupcake. Liksom. Lite det här med att testandet- behöver inte vara i de absolut största frågorna. Det behöver heller inte vara på-, på puttefrågorna som det inte gör någon skillnad på. Men ta något lite lagom- och bara pröva någonting- och lärande handlar ju också om att när du prövar, då kan du också se, om oh, vi utvärderar efter tre månader, fyra månader och ser, oh, men hur gick det? Vad lärde vi oss på det? Vilka nya insikter fick vi? Hur kan vi göra det här bättre framåt? Eh, så att våga testa är någonting som vi verkligen tycker är viktigt, att man börjar göra allt mer. Eh, mm. Jag tror att man är ganska van
2: vid det i... I vissa typer av organisationer, kanske lite mer teknik-produkttungga organisationer, säger man så här: Vi provar den här knappen till liksom 10 av våra användare och ser vad som händer. Men vi kan vara ganska ovana vid det i. i Ja, men i våra ja. organisationer i kanske tjänstetunga organisationer, alltså så. För att det, då kan det kanske inte handla om en knapp, utan då kan det handla om nya arbetssätt. Eller det ja. kan handla om någonting som är svårare att utvärdera och sådär. Och då, då blir det liksom ett större steg att ta, för man ser inte riktigt lika tydligt hur det här testandet ska se ut. Men någonstans handlar det också om att mm. bara lite så våga kasta sig ut och, och istället för att... Ja, men istället för att liksom fälla kroppen för sig själv redan innan man har börjat springa. Så så här, börja springa lite grann och sen så utvärdera och mm. utvärdera. Ja,
1: och så. Och Samira, jag tycker du sa en bra grej där också med att ge det tid mm, fyra, fem månader. Det beror på såklart vad det är för projekt. Men för det tror jag många hamnar mm. också i att man, så här, man förändrar någonting och sen så. Är man lite för mm. på snabba resultat? Helt klart. Eh, verkligen. <laughs> ja, så och sen tänker jag på en annan grej också. att Det är oftast inte bara en förändringsresa man gör i ett bolag. Utan det är kanske mm. minst fem mm. liksom, olika. Mm. Mm. av digitalisering eller AI är en mm. som har kopplats på. På redan en väldigt belastad organisation. Mm. Det skulle kunna vara. Liksom, mm. så så att, eh, det är också att koordinera på något sätt. Och, och prioritera vad mm. det
0: Helt klart, helt klart. Och varför är det ganska viktigt. Det, det, det är så lätt att oh ja. man... Alltså, jag tänker också på att det är så lätt att säga och varför är det det här med what's in it for me? Nej, men alltså, ja, det kan det vara, men det kan också vara det enkla i att så här, vi lägger olika värderingar i ord. Människor lägger olika betydelser i olika ord. Och eh, vi är olika... Ehm, bra på att tolka saker eller och, och inte bra det har inte ens med bra och dåligt att göra utan det handlar bara om att ord betyder olika mm. och meningar betyder olika man lägger in egna tolkningsföreträden på saker och det kan betyda så när en ledning till exempel står och säger nu ska vi göra den här förändringen mm. och de här arbetssättarna så tycker om att de har ju pratat om det här, de vet ju inte vad, vad det handlar om, det är så självklart och så sitter det en massa människor som bara Men alltså, vad, vad pratar de om vad då betyder? och då betyder det någonting för lasten någonting för Nina, någonting för Emma. Eh, och så går man därifrån, så här, det finns ingen enighet kring så här, varför man ska göra det här, utan alla har fått hitta på sina egna varför det här ska ske överhuvudtaget. Så jag tror att att göra en övning alltid är kring... Varför ett, Varför gör vi det här? Och verkligen kommunicerade det oerhört tydligt till de som också ska vara medskapande i den här förändringen är superviktigt. Och det kvittar ju om det är en arbetsgrupp mm. som gör det eller om det är typ, högsta ledningen eller ägarna som har bestämt sig för att göra en förändring eller på vilken nivå det än sker så är varför det jätteviktigt.
1: Eh, hur skapar man förutsättningar för, för medarbetare?
0: På olika sätt, men jag tänker att dels så är det väl utifrån olika perspektiv att vid stora stora förändringar eller transformationer så är det ju den här, jag kallar den för treningensmodellen men det det är det vi har varit inne på. Och inom ramen för det ligger ju en rad massa olika saker man kan göra för att ge förutsättningar. Jag tror vi var inne på det också, det här med att skapa... Tydligheten i varför och och våga testa och att också ha modet i att kunna förmedla det till medarbetarna också. Att att våga testa inte handlar om att så här, om jag inte gör rätt då, vad händer med mig då? Utan det är okej om det blir fel för då blir det en läroresa. Då lär vi oss någonting på det. Eh, och det är också superviktigt. Um, och sen, eh, sen överlag så kan jag väl så här, um, fundera lite på det här med ge förutsättningar mm. kontra mm. ta förutsättningar. Good. För vi pratar ju väldigt mycket om eh, ledarskap och att alla har ett ledarskap. Och i det ledarskapet ligger ju också att ta ansvar för sin egen utveckling och för, i det ligger också att ge sig själv förutsättningar och i det ligger också att kunna kommunicera, vilka förutsättningar behöver jag för att kunna och ta ta och liksom driva på det eller införskaffa sig de förutsättningarna ett av eller en av grejerna som är bra med det här samarbetet som vi har med framgångsakademin exempelvis är ju att vi har förutsättningar för att man ska kunna ta det ansvaret själv, till exempel. Just det. Så det är ett medel i hur man skulle kunna mm. ta, ta det här egna ansvaret. Att man kan sitta och så här, man funderar. Eh, och nu tar jag en av de här grejerna som är till exempel eh, eh, sova bättre. Mm. Eh, hur man, och då kan det ju vara så här, men gud jag sover så himla dåligt. Jag har gått med det här problemet jättelänge och känner mig skittrött. Jag kan inte bidra, jag är inte riktigt vaken på... på på, på jobbet eller hemma för den delen liksom, lite den här känslan och så blir det som att amen, gud vad schysst det här finns ju jag tar, och, jag tar och går det här via framgångsakademin och så ser jag ifall det kan ge mig lite verktyg i och att utvecklas och bli bättre på, på att hantera den här frågan då har man ju själv tagit makten över och gett sig själv de förutsättningarna så att jag tror att vi i Sverige överlag behöver bli bättre på, hela vårt system bygger ju på att, att ge och, och, och det är jättefint men jag tror att vi i Sverige behöver också bli bättre på att ha en mycket större tillit till att människor har en enorm och fantastisk förmåga att se, känna sig själva och ta ett ansvar för sig själva. Eh, och det finns en empowerment i det mm. eh, som jag tror är jätteviktigt.
1: Mm. Wow, snyggt. Um, då har vi en ny treenighet här. <laughs> <laughs> och det är precis, att våga testa och förmedla eh, och eh, ha ansvar för sin egna utveckling. Mm. Uh, och det jag hör i det du säger det är ju också att få fram det hos medarbetare för det jag lite kan se hos företag också oavsett om det är kommunala AB eller inte men organisationer det är att man, man som medarbetare känner det här under, man är en underdog liksom och säger ah, men mm. det här kanske jag inte ska yttra mm. mig om och så där. Men och jag tror, min teori är också att cheferna vill att de ska säga vad de tycker och tänker. Mm. Och om de inte ville, det, om cheferna inte ville, då är det någonting hos dem, då ja. är det en rädsla ja. kring det, liksom. och det, det. Men, och det. Och det kan ju alla vara överens om. Och det är det vi vill bidra med med Framgångsakademin också att få fram de här nycklarna. Mm. Och, och det positiva, liksom, utan att dra en stor selfpitch för oss, det är ju så här att eh, vi är ju en, en eh, vi är opartisk i det här. Mm. Det, det är ganska bra sätt för en chef att mm. ta in en plattform som mm. gör att medarbetarna jobbar bättre, presterar yeah. bättre och mår bättre. Mm. Så på det sättet mm. är det ju en schysst modell. Liksom. Mm. Mm.
2: Och den blir ju, alltså, tänker jag också så här, återigen en del i, i en palett. Jag tycker det är ganska intressant. Vi håller på att titta lite grann på forskning från Harvard som har funnits nu. Nu har ju den några år på nacken, men så här i, i forskningsvärlden så tänker jag att det är relativt nytt för det är mm. ändå på den här sidan så här, 2000-talet så. Mm. Men men som handlar om det man brukar kalla för Deliberately Developmental Organizations alltså organisationer som aktivt jobbar med utveckling och då är det ju faktiskt att sätta personlig utveckling, medarbetarnas personliga utveckling i fokus och sen så ser man att det får enorma effekter. Och kopplat till den forskningen finns det också någonting som heter Immunity to Change som ger oss svar på varför vi har så svårt att göra förändringar och om man som organisation vågar vara i de frågorna och stötta medarbetarna till att faktiskt utvecklas hela tiden genom hela livet. Utvecklingen slutar inte efter universitetet och sen bara tuffar vi på utan mm. så här, ta sig igenom de stegen som finns för personlig utveckling så kan hela organisationerna gynnas oerhört mycket av det och då handlar ju det om att skapa miljöer för det där, där då eh, till exempel framgångsakademin via sådana här blir liksom en del i den paletten och sen handlar det om att plocka hem det här till organisationen. Så man kommer ifrån det här med så här eh, Ja, men vad ska vi säga, eh, såna, här utbild- såna här ledarskapsutbildningar som någon enstaka nyckelperson eller person från ledningsgruppen får gå på någon eh, plats liksom, ja, en, långt borta som också kan fylla en jättestor funktion men att man liksom får den här den här bredden och att mm. hela den paletten kan göra att man som organisation faktiskt kommunicerar och skapar en kultur där den personliga utvecklingen står i centrum för organisationens utveckling.
1: Ja, ja men det, det är ju på något bra för det är ju det vi var en motpol till, alltså det här när man skickar ledningsgrupp till en kursgård i tre dagar och bara käka mat och vin och sen så går, går någon slags ledarskapsmodul och sen ska den här hämtas hem till organisationen och det händer ingenting, eller liksom såhär, ja. medarbetarna fattar inte vad den här ledningsgruppen ja. har gjort för någonting det blir liksom ingen samförstånd mm. så det är en del det vi också såg när mm. framgångsakamin startades att mm. det här ska vara tillgängligt för alla mm. Och det är också det ni gör med, mm. med liksom ert samarbete. Att det är inte bara för cheferna utan det är för medarbetarna också. Mm. Så att, eh,
0: Och det var därför det blev en sån bra match tror mm. jag. För ja. att jag tror vi ja. identifierade det här ganska tidigt när vi pratade med er också eh, från början. Men eh, får jag flumma ut? Ja, kör. Få, får, jag, får jag flumma ja, ut? Annars klipper <laughs> vi bort det. Nej, men jag, nej, men, jag, men jag tänker så här... Eh, för när du pratar om det här, med och Harvard-studien och det visar så, så, så tänker jag på en, en indisk guru mm. <laughs> som, mm. som brukar resa runt så här världen mm. och ha så här jättehäftiga föreläsningar. Och det, det brukar komma så galet mycket folk på jag hans. Nej, sad
1: guru. Eller vad det? Nej, Nej. Nej det här Instagram. Jag Nej, inte. Är Men kört. det som var
0: det som jätteintressant som, som jag såg ett klipp av som jag tyckte var så himla kopplat till det du säger det är att han bara, men alltså mänskligheten idag överlag vi jobbar hårdare om vi inte inte är bra på någonting då ska vi jobba hårdare om om, 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 så allting vi gör är hårdare vi vi studerar hårdare vi behöver arbeta hårdare allting utgår ifrån hårdare tänk om vi skulle byta ut Ordet hårdare mm. mot, mot glädjefullt. Mm. Vad skulle hända då? Jag ska göra det här mer glädjefullt. Jag ska studera mer glädjefullt. Tänk om vi skulle känna glädje i det vi gjorde. Mm. Och för att uppnå det. Då behöver man ju också ta dels makt över sina egna förutsättningar. Men också ha en ledning som ger förutsättningar. Och jag tror att skulle vi leva i en sån organisation. Där alla utgår ifrån glädje. Då har vi mycket mer produktiva och effektiva. Och välmående organisationer. Så att vår ambition. Eller liksom. Är väl någonstans att också. Göra en resa dit mm. eh, och, och åtminstone våga testa och prova och ge förutsättningen till våra medlemsorganisationer att testa mm. och se, skulle det här kunna vara någonting? Eh, någonstans är väl, vi är åtta timmar av vårt arbetsliv och nu är det ju så här, nu är det ju inte så längre, men det har ju sett ut så att man har varit åtta timmar, nio timmar på jobbet. Vissa mm. jobbar skift och är ännu mm. längre på jobbet. Alltså stor del av vårt liv är jobbet. Mm. Så är det bara. Vi sover, vi har lite fritid, vi jobbar liksom. Eh, och gör vi inte det glädjefullt så blir ju livet lite sorgligt. Mm. Så att glädje, mer glädje. Mm. Till folket. Oh, well, wow. right. Och, 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 flum, och ut. Jag, lite,
2: liksom. jag tänker alltså på, på det uh-huh. temat som jag läste en någon rapport. Jag tror att det var Kairos Future som kom ut på den uh-huh. engelska nyligen. Kopplat till liksom att man kan se att, att nästa generation. Jag tror att generation Z. Och det är väl personer mm. som är mellan cirkus. Mm. Jag vet inte, 15 och 25 år. Eller nå, mm. någonstans där. Ja, så här, i mycket större utsträckning än tidigare generationer faktiskt vill särskilja arbete och privatliv och jag ber om ursäkt om jag inte citerar mm. helt rätt nu men det är lite på det temat och jag, jag tänker så här, det, den tanken slår mig då att så här, ja, men man har väl också sett generation efter generation där det inte är glädjefyllt och inte förknippat med, med det här som du pratar om utan det är förknippat med hårdare och mera och hårdare och mera ja. som svaret liksom och så istället för att skapa mer glädje i det vi gör apropå att vi faktiskt ändå ägnar stor del av våra liv åt arbetet så vill man istället skapa ett ett gap eller en separation mellan livet i stort och arbetslivet. Eh, liksom särskilt så.
1: Ja, och det är väl mång- alltså, den yngre generationen vill ju, lönen är en del när man väljer mm. jobb, men det handlar ju mycket om min personliga utveckling. Exakt. Kommer jag kunna bli mm. lyckligare om jag är här? Liksom? Mm. exakt Och det verkar som att de, de skiter mer i ja. företaget i sig. Ja. Företaget måste stå för någonting väldigt starkt yes. för att man ska liksom känna en koppling yes. till det. Så att, mm. eh, ja, wow. Vi ramar in väldigt mycket här. Och arbeta glädjefullt det är ju jag tänker, det beror på också vad man själv kopplar till mm. sin glädje. Ah, okay. eh, och det Exakt. kan ju vara att för, för ibland så är det så, ja, men jag jobbar i gruvan mm. och liksom, eh, hur ska jag kunna känna glädje? Mm. Utan att liksom gå in på det hur du jobbar i gruvan så, ja men om du nu får möjlighet att göra någonting som ja, om du får träna på lunchen eller vad det mm. nu kan vara som gör att det skapar mening för dig. Mm. Alltså förstår vad jag menar? Mm. Eh, att eh, vad är glädjefullt och det kan ju också vara att man, ja men här vill jag jobba för att jag inte vill känna stress jag har, mm. jag har jobbat som eh, framgångsrik vd i Stockholm i 20 år jag känner bara nej jag vill koppla bort från allting liksom. mm. Mm. jag vill ha ett enkelt jobb ja men det kan vara glädje för den i den stunden, mm. för den personen mm. just då. Mm. Förstår du mm. vad jag menar? Ja, att det, det är inte är det här, happy, alltså att man ska nej, vara. Nej,
0: nej, absolut jag, inte. Bara för att ah, jag förstår ah, vad du menar. Det är jättebra att du. Apropos att ord mm. betyder ja. olika förmodligen. Ja. Definitivt, ja. definitivt. Ja. Och jag tror att. <clears throat> dels så, så, så tror jag att. Eh, jag tror att vi alla har stött på människor i vår omvärld, när vi har varit ute och handlat eller varit mm. på någon sjukhusvistelse eller varit dit eller dit. Vi träffar på människor i tjänst helt mm. enkelt. Yeah. Eh, och de som är liksom lite buttra och sura och inte vill vara där mm. kontra de som är, verkligen vill vara där eh, det är en stor skillnad. Mm. Och man själv får ju en helt annat utbyte av det mötet, oavsett att den är kort eller lång. Mm. Eh, och jag tror att det, jag tror det är en viktig aspekt att tänka på helt enkelt att, att det, är, um, det, finns, det finns en, en mening där. Och, och också det här, jag tänker lite på, ibland är det så roligt, vi har ju så här rättvisa tänk i Sverige också. Mm. Eller, det, jag tycker det är lite svenskt det här, så att det ska vara rättvist för alla ja. i organisationen. Alla ska ha samma regler, alla ska ja. ha samma. Men det är också så att vi befinner oss i olika skeden i livet. Och i olika personliga utvecklingsfaser. Någon är spåmarsmamma och har det jättejobbigt. Eller småbarnspapa för den delen. Någon har har en enorm lust till att komma hem till sin trädgård. Någon har något annat intresse. Vad det nu än är i livet som påverkar. Man är sjuk kanske eller eller har någon nära anhörig som inte mår bra. Det finns så mycket som händer i livet för människan. Och det går inte att vara rättvis i det, utan alla måste kunna få anpassa och få det utbytet. Och för mig kan glädje vara till exempel att få ihop mitt livspussel som en småbarnsmamma. Men det behöver inte vara det för någon som inte har det. Det kan vara något annat som ger den den här ronade glädjen och känner att det här jobbet passar mig perfekt för att Just det. Uh, och då kan jag få vara mitt fulla jag Och jag kan gå in med energi Och jag kan ge det här när jag går till jobbet För mm. att jag känner att allting faller på plats Sen kan alla ha Bra dagar och dåliga dagar mm. men, men det är liksom Den här essensen av att känna Att man gör saker Med ro och glädje istället för Harder, ja. better, harder <laughs> det Ja
1: Wow, vad mycket vi har gått igenom. (laughs) Det är väldigt mycket bra tips. Är det någonting ni vill tillägga som ni har tänkt på nu när vi har haft det här samtalet?
2: Jag jag hoppas apropå det vi pratar om att att det verkligen är så att man tar tillfället i akt om man nu är medarbetare i något av sådana medlemsföretag och, och, och använder sig av de här kurserna. Kanske för en lite mer glädjefylld vardag, jag vet inte riktigt. Mm, det mm. det som passar en
1: själv så. Mm. Just det. Om man inte vet om man är kopplad till Sobona, eh, typ alla räddningstjänstbolag, de är kopplade till Sobona, eller?
2: Ja, alltså kan bedrivas på olika sätt, så, så ja. att jag tror att det är lite för... Men, men hur att, tar man reda på? Egentligen om man... tror jag att det enklaste är det faktiskt att vända sig till till exempel sin HR-chef och kolla, mm. är vi medlemmar i Sobona? Mm.
1: Mm, Just det. Se. ja det Toppen. Stort tack för att ni kom hit och delade era kloka insikter.
0: Ja men tack själv. Stort tack för att vi fick komma.
1: Stort tack för att du valde att lyssna på det här samtalet tillsammans med Sobona och Madeleine och Samira. Ha en fortsatt härlig dag.